0: Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira apresenta Momento Pet, informação, saúde animal, dicas, cuidados,
1: curiosidades e serviços. Tudo sobre o mundo pet em todas as plataformas da educadora.
0: Estamos começando mais uma edição do Momento Pet, o nosso programa sobre cães e gatos, sobre os nossos filhotes de quatro patas, os nossos animais de estimação. Em todas as plataformas da Educadora você nos acompanha ao vivo pelo rádio, pelo Facebook, pelo Educadora.tv, pelo YouTube, pelo aplicativo da Educadora. E lembrando que o programa fica à disposição em vídeo, no Face e no YouTube, da Educadora e do Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira, e também nas plataformas digitais, uh, no Spotify, na plataforma de podcasts da Apple e no site da Educadora, no portal educadora.am, na seção podcasts, você pode ouvir de novo quando e onde quiser. Você, se você perdeu alguma edição ou quer ouvir mais uma vez alguma edição do Momento Pet, você pode ouvir também uh, e assistir de novo. Todos os programas ficam à sua disposição. Hoje no programa, depois de algum tempo, Dr. Walter Freza aqui do meu lado, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao Momento Pet, doutor.
1: Prazer é todo meu, Bruno, é uma satisfação muito grande vir aqui
0: e esclarecer dúvidas e bater um papo. E aqui do meu lado, do meu outro lado, a Luna, nossa mascotinha, tá aqui cheirosa, tá quentinha, tá, o estúdio tá frio, lá fora tá um pouco mais frio. E ela está quentinha aqui do meu lado, cheirosa como sempre, carinhosa... A mascotinha do nosso programa, Luna, e a nossa querida Rafa, que é gestora do Hospital Veterinário 24 horas de Limeira, que vem também sempre contando as novidades do Hospital Veterinário. Seja muito bem-vinda mais uma vez.
2: Obrigada, Bruno. Bom dia, bom dia a todos.
0: Lembrando que você pode participar pelo telefone 21 13 50 20, pelo nosso WhatsApp 99222-5124, ou é, comentando na live direto na live do Facebook nos comentários. Qualquer pergunta sobre o tema de hoje ou sobre qualquer outro assunto que o Dr. Walter Freza pode falar aqui durante o nosso momento pet de hoje. Mas o tema uh, especial de hoje é um tema complicado, uh, é um tema que muitas vezes pode trazer muitas dores e muitas tristezas para os tutores e nós vamos ao longo do programa de hoje desmistificar algumas coisas uh, para que você conheça, para que você saiba e para que você principalmente conheça os tratamentos dos tumores em pets. Quando aparecer um tumor em cachorro, a primeira coisa que vem à cabeça é o câncer. Mas antes de saber o porquê, e o que é o câncer no cachorro é importante entender o que é o câncer propriamente, dita, propriamente dito né? trata-se de um conjunto de mais de 100 doenças que iniciam a partir do crescimento desordenadas crescimento desordenada de células pelos tecidos e órgãos do corpo e isso pode ocasionar tumores benignos ou malignos né, os casos em que o tumor é diagnosticado como maligno são, evidentemente, os mais preocupantes. E nós vamos entender, a partir de agora, um pouco mais desse assunto com o doutor Walter Frese. Eu vou começar perguntando eh, o que, que é um tumor, doutor Walter? O tumor é uma designação, né, Bruno?
1: Você tem é, os aumentos de, 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 de células, né? Aí você tem lá um, um, um nódulo que apareceu. Então, você tem desde o do, do, do tumor pequenininho, até a neoplasia, é, uma, um tumor que é maior. Então, o nódulo, ele é considerado nódulo se ele tiver até meio centímetro de tamanho. Então, você tem... tem lá uma bolinha qualquer no corpo, ele tem meio centímetro, até meio centímetro ele é considerado um nódulo. Acima desse tamanho, ele é considerado um tumor, mas isso não quer dizer que ele seja um câncer e ainda que seja maligno ou benigno. tá? E é muito comum né, as pessoas identificarem esses nódulos e a partir do momento da identificação, ficar naquele, vou aguardar para ver se cresce. Né? O nódulo também pode crescer, o tumor também pode crescer. E aí, conforme ele cresce, às vezes dificulta a retirada, mesmo ele sendo uma coisa boa, vamos chamar assim, né? que boa não é, mas mesmo que ele seja uma coisa que não vai causar nenhum dano maior, mas toda vez que ele cresce, ele dificulta a retirada. Às vezes ele fixa mais um tecido que está próximo, tudo mais, e dificulta a retirada. Então, a, a, a receita é, percebeu alguma coisa, leva no veterinário, e se der para retirar, já retira de imediato.
0: Então, vamos só uh, resumir. O nódulo, que seria uma, vamos chamar de uma bolinha? Uma, né? verruga, uma um, verruga. Uma verruga é um nódulo. Nem todo nódulo pode evoluir. Para um tumor.
1: Para um... É. Não, não. Às vezes ele evolui para um tumor, porque ele cresce, né? Todo às vezes você no, tem... Todo
0: nódulo cresce.
1: Isso. Às vezes tem lá um nódulo, uma verruga mesmo. Vamos considerar uma é. verruga. Então, você tem lá uma verruguinha e ela começa a, a evoluir. De nódulo, ela passa para um tumor, tá? Ela cresce tanto que ela fica grandinha a ponto de virar um tumor. O tumor, ele pode crescer também... E virar uma coisa grande, tá? Virar um, um, um tumor grande. Isso não quer dizer que ele seja, seja um, câncer. um câncer e não quer dizer que ele seja um câncer maligno.
0: E aí são as duas, as duas variantes, né? Exatamente. Então, o que é um tumor benigno?
1: Os tumores, né? É, eles não têm a classificação benigno ou maligno, eles só tem a classificação de tumor. Uhum. É que as pessoas costumam jogar nele a nomenclatura do câncer, né? Então, ah, eu tenho um tumor, é, é que as pessoas intitulam o, o, o tumor como, como câncer, e ele não é. É que eu chegar e falar para você neoplasia. A neoplasia ela é um crescimento novo no corpo. A neoplasia também não é câncer. A neoplasia ela não, é só uma forma de você dizer que tem uma coisa nova crescendo que não era para ter. Tá? Então, ela está ela existindo ali não era para existir.
0: Muito bem. E o, o, o tumor, bom, se, uh, uh, nem toda neoplasia é maligna, porque vamos, vamos desmistificar, né? Na linguagem popular, quando a gente ouve câncer, já pensa no pior, sim, já pensa sim. no
1: óbito. é sim. Né? Aí já, a pessoa já assusta, né? Até o tumor, né? Se você é. chega no médico, o médico fala Ah, você está com um tumorzinho aqui. Pronto, a pessoa já acha aqui, né? Está lá no bico do corvo já,
0: né? E nos animais, eh, como é que é feito essa identificação eh, do tumor, entre aspas, benigno para o tumor maligno? maligno. Então tá. vamos
1: lá. Quando você tem a... <coughs> a presença do nódulo, então, primeiro momento, você vai avaliar se a retirada imediata é melhor ou não. Tá? Se a retirada imediata é melhor... Então, aí você já programa para retirar esse, esse, essa neoplasia, esse tumor, e sempre mandar para análise. Isso é importantíssimo. Isso que é a biópsia? Isso, isso é a biópsia.
0: A biópsia é a retirada... É a
1: retirada do, da, da massa, é. e aí você manda para o laboratório. No laboratório, você vai ter lá a identificação do que é. Isso é diferente da citologia. Existe também a citologia. A citologia ela não, ela não é invasiva, tá? Você tem lá o um, um nódulo, você vai com uma agulha, fura esse nódulo várias vezes, coleta um pouco de material e põe numa lâmina.
0: Cito célula, então.
1: Isso, o estudo das células. um pouquinho da célula. E aí você manda para o laboratório também para identificar. O grande problema da citologia é que não é sempre que você consegue
0: identificar. Pela localização do, do, do
1: tumor. Às vezes do tumor. você tem uma massa ali e não é totalmente tumor. É? Ele só está crescendo, mas o tumor está num cantinho dela lá, qualquer, que a gente, na hora de fazer a citologia, você não, não consegue coletar. E aí vem o resultado que não tem nada. Isso não quer dizer que não tenha mesmo. Uhum. Por isso que a preferência, normalmente, é sempre a retirada para poder fazer a biópsia mesmo.
0: E aí, a partir da biópsia, que vai é, identificar o tipo... De tumor.
1: Isso, aí você identifica qual é o nome, o sobrenome, como é que é o crescimento dele, é, se ele é benigno, se é maligno, se tem um tratamento uh, de, né, mais eficiente de quimioterapia ou radioterapia. Né? Aí você começa a estudar o, o tratamento mesmo. Aí você já entra na esfera de, de tentar fazer com que ele não volte.
0: Doutor Walter, quando eu, eu era criança, vamos colocar aí. No ano, no ano passado, <risos> há, pouco, <risos> <risos> há pouco tempo, uh, eu ouvia, há pouco tempo mesmo, a coisa de, vamos colocar, 10 anos, uh, a gente tinha um índice de mortalidade pelo câncer muito alto. Isso. E hoje, o que eu ouço, e principalmente as, né, durante as campanhas de conscientização, acho que tudo começou com outubro rosa, depois com novembro azul, a gente ouve muito... Uh, que a taxa de mortalidade vem caindo. vem caindo muito. Pelo avanço da medicina diagnóstica, pelo avanço da medicina é, corretiva, né, dos medicamentos e dos tratamentos. Uh, então, muito daquela coisa que se ouvia há 10 anos atrás, está ah, com câncer, vai morrer. Isso, Isso é, graças a Deus e graças a essas novas... Uh, invenções, vamos dizer assim A evolução da medicina Isso a, evolu a, a medicina veterinária também acompanhou
1: Também acompanhou Só para você ter uma ideia Antigamente a gente não tinha muito acesso a quimioterápicos uhum. né? Para poder fazer tratamento de câncer Então quando a gente ia fazer o tratamento de câncer A gente tinha acesso a lá dois, três medicamentos apenas E tinha que fazer todo um coquetel Um protocolo em cima disso Baseado nesse Sabia-se que eles não eram tão eficientes, mas é o que se tinha em mão. Aí com a liberação de novos medicamentos, aí isso daí começou a evoluir também. Então aí hoje você tem uma série de medicamentos que antes a gente é, não tinha como usar e hoje a gente usa. Então isso já fez com que a, o tratamento avançasse. Agora, não tem muito segredo no, no, no lado de que por que que avançou também mais os tratamentos e avançou também a cura. Por conta do diagnóstico. As pessoas ficaram mais atentas aos tumores nela mesma, né? Elas aprenderam que o tumor, assim que você percebe alguma coisa, ou assim que você sente alguma coisa, já vai procurar o um médico. Uh, e no animal, isso veio um pouco depois, mas também está acontecendo. As pessoas levam para a gente já com aquele nódulozinho que está pequeno, que está único, que está é, bem localizado, está soltinho, para a gente saber o que, que ele é e o que, que vai ser feito. Então, antigamente, você chegava, é, o, 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 o tutor levava o cachorrinho e você ia na palpação descobrir que ele tinha um nódulo. Uhum. E você até falava para ele, falava, ah, você já viu que ele tem um nódulo aqui na mama? Às vezes dois, três nódulos na mama. Aí com a, com a presença dos nódulos, a pessoa falava, ah, eu sei, mas eu não quis mexer porque está quietinho, não está crescendo e tudo mais. A partir do momento que hoje a gente identifica e a pessoa leva para a gente já se, que, é, que se, se queixando disso, é muito mais rápido, né? Doutor, Você pega o negócio sem estar se espalhando.
0: E no caso de o, o tutor não conseguir... Uh, é apalpar um, um, um nódulo, não, não ver ali um nódulo, não sentir um nódulo, no, no caso, vou falar aqui da forma leiga, tá? É, e se esse nódulo estiver escondido interno. dentro de algum órgão? É, interno. Quais, esse, quais os sintomas que o animal pode apresentar?
1: Aí vai depender do órgão que ele está afetado. Então, por exemplo, o animal está com dificuldade para defecar, então ele vai lá, faz força, faz força... Aí a gente vai e pede, ultras, porque as pessoas costumam achar que é por conta de, ah, ele está ressecado. Aí você vai e faz um ultrassom e percebe que ele tem um nódulo já grande no intestino, que está obliterando, que está é, fechando a luz intestinal e não permitindo a defecação. Então isso é um, é um dado. Você pega um animal que está, de repente, com as fezes muito amarelas ou então a urina muito amarela, e aí, a hora que você vai fazer o exame de ultrassom por conta desse amarelão, e aí pensando em alguma coisa hepática, você já pega o nódulo no fígado. Então, depende muito de como que está o sintoma desse animal. Mas são sempre exames de imagem. Não tem como fugir de um exame de imagem. O ultrassom hoje é um exame, assim, essencial. É, se as pessoas pudessem né, fazer ultrassom anualmente, deveriam.
0: E o ultrassom, numa consulta de rotina, ele é realizado ou o doutor tem que pedir? Uh, pra
1: que Não, doutor... a gente sempre sugere, né? A gente sempre sugere ultrassom. Uh, quando o cachorro está com, com alguma cólica, ou quando a gente vai palpar a barriga dele, você sente que ele está com um aumento um pouquinho maior de um órgão, uh, que você acaba sentindo na palpação, aquele órgão um pouco mais aumentado... Então, o ultrassom ele é uma
0: coisa assim, de muita escolha hoje. Então, podemos dizer que se você sentiu alguma... Bom, sentiu um nódulo, evidentemente leva para a clínica, leva para o hospital veterinário 24 horas de Limeira uh, e o, o diagnóstico vai ser... a primeira coisa é o ultrassom e depois, e depois a citologia ou a biópsia. Isso. E no caso de perceber um comportamento diferente, como o doutor acabou de dizer, ou nas fezes, ou uh, na questão da urina, ou no comportamento do animal, também será o ultrassom. É, não precisa falar valores aqui, porque eu sei que varia muito. E, aliás, você que está nos acompanhando tem que prestar muita atenção nisso. Uh, os preços variam. Sim. E, às vezes, o barato... O barato, aquela coisa né do barato que sai caro, sabe? Você tem que desconfiar. É, tem muita gente por aí que não tem a qualificação, que não tem o equipamento necessário, que pode muitas vezes levar o seu animalzinho ao óbito. É, muda aí,
1: o equipamento, muda é. a atenção, muda a experiência do profissional que está fazendo o exame. Às vezes você pega vai fazer o exame com um profissional que ele chega e fala, não, isso daqui é só observar, acho que não tem nada não. Tá? e você vai fazer com o outro, e o outro já vira e fala, não, tem uma lesão aqui, ela é de tal tamanho, ele é assim, assim, assado, e aí já identifica algo de mais, de mais grave. É como a medicina, né, Bruno? Eu tenho uma ultrassonografista que eu, todas as vezes que o médico pede o ultrassom, não tem conversa, aí eu vou e marco com ela, Tá? E, e aí ela faz o exame dela, é, dura em torno de 20 minutos. É tá? feito
0: no hospital veterinário 24 horas ou é feito em outro local?
1: Não, é feito no hospital mesmo. Uhum. E é um, é um exame relativamente rápido, tá? depende muito do que você vai encontrar no animal. Mas aí encontrando alguma coisa, e aí que é o segredo, você tem que tentar identificar o máximo o que, que é aquela lesão. Então, às vezes você está indo lá para um outro sinal, um outro sintoma, e encontra-se uma coisa que ele tinha, às vezes até desde filhote. É muito comum uma, uma patologia chamada Shanti, e que o animal já fez, já passou para o veterinário, já fez um monte de coisas durante a vida e ninguém descobriu. Aí vai lá no hospital, a gente vai faz o exame e descobre que ele tem esse chante. Que leva a problema hepático, leva a problema de glicemia, leva a problema renal.
0: No caso, é, a tomo e a ressonância magnética não tem a ver com a identificação de tumores ou elas podem entrar eventualmente também nesse diagnóstico?
1: Elas entram, mas como sendo um segundo passo. Então você identificou um tumor. Tá? O Esse tumor
0: identifica, identifica o tumor.
1: Isso, identifica, mas ele não fala o que é.
0: Uhum.
1: A tomografia e a ressonância também não falam o que é. Tá?
0: Mas aí ela vai identificar dependendo do local.
1: Elas desenham com grande exatidão o tamanho aonde está aderido, uhum. como que está isso daí, como que é a formação dele, como que são os vasos dentro dessa massa. Ela dá o detalhamento daquilo que você está olhando. Então, por exemplo, o ultrassom identifica que tem lá um, um aumento de volume no fígado. Tá? Porém, às vezes, pela proximidade dos órgãos, ele não consegue identificar se ele é no fígado ou se cresceu próximo do fígado, encostou nele, e aí você tem aquela situação, mas ele está só encostado ou é do fígado? Uhum. A tomografia, a ressonância já chega lá e identifica. Não, não é no fígado, é uma coisa que cresceu à parte.
0: Mas podemos dizer que o ultrassom seria um filme e a tomografia, a ressonância seriam fotos ou não? O hum,
1: é... ultrassom... <coughs> Desculpe. ultrassom também é um, uma imagem... Que, que parece um filme, uhum. e você tira fotos também, também. você grava a forma de, de, de foto. Seria a mesma coisa que você chegasse e tirasse. Aí eu, eu acho que eu entendi o que isso quer dizer. O ultrassom, ele vai ter uma imagem é, unidimensional. No
0: movimento.
1: Isso, ele tem uma, uma imagem chapada. Uhum. Né? A tomografia, ela vai ter uma imagem 3D. Uhum. A ressonância também 3D e com mais, mais rica em detalhe. Uhum. Então, enquanto no ultrassom você está vendo ali a coisa reta, plana, no, no exame de, 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 de tomo, você vê ela, vamos dizer assim, rodando. Tanto é que no exame de, de, de tomo ou ressonância, você consegue até imprimir aquela, aquele problema numa impressora 3D. Num ultrassom não daria.
0: Dr. Walter, e além do, do, do pânico que pode vir é, para o tutor, né, do medo de perder o animal, é, muitas vezes vem aquela coisa, ah, mas eu vou levar o um animalzinho para fazer um exame como esse, é, vai, 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 vai judiar do animal, isso é mito, né?
1: É mito, é mito, ultrassom, imagina, ultrassom é um exame muito tranquilo, não causa nenhuma dor.
2: Muitas vezes nem precisa de sedativo nem também, vale lembrar sedativo. isso. A
1: sedação é. a gente só vai utilizar para fazer um exame de ultrassom quando o animal é muito agitado, muito nervoso, se debate. E aí, obviamente, que você para fazer um ultrassom, você precisa ter o animal ali deitado, parado. Então, às vezes, é obrigado a usar de sedação, mas porque o animal não colabora nada. Mas em geral, quando eles são bonzinhos, eles até dormem na hora do exame, uhum. né? Porque você fica aí passando aquele gelzinho com, a, com o aparelho na barriga, é uma massagem, né? E aí eles até relaxam e dormem.
0: Muito bem. Uh, o Tiago já preparou pra gente, todo mundo que participa do Momento Pet de hoje, comentando e colocando a foto do seu animal e o nome do seu pet vai concorrer ao Prêmio da Semana, que é um banho com hidratação no Centro Estético do Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira. Vai ficar cheiroso, vai ficar hidratado como aluna. Aí, o rádio evoluiu. Nós estamos falando hoje do aniversário da educadora, das inovações ao longo do tempo. Hoje, a, a educadora é TV, né? Rádio com imagem, tá em várias plataformas, mas ainda não tem o cheiro. Ainda! <risos> <risos> e para vocês sentirem o odor é, e o frescor também aqui do pelo da luna, é assim que o seu animalzinho vai ficar com o banho e com a hidratação do Pet Shop do Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira. Vamos passar por alguns animaizinhos na tela. Começando com a Meg, a princesa da Rosemeire dos Santos, uma gatinha toda preparada, toda é, preparada para o frio. Doutor Walter, os gatos sentem muito frio no inverno?
1: Todos os animais têm frio. Todos? Todos. Todos os animais, mesmo que tenham peros, eles têm frio. Eles têm que estar protegidos, né? Do, do vento e da intempérie. Isso não tem, não tem como.
0: Mas mesmo os animais como um Golden Retriever, como um Akita, como um, um Husky Siberiano, que a gente vê muito em, filme, em filmes. né? Ali na, no tempo. neve, puxando trenó. Eles têm frio também? Tem,
1: eles têm frio. Até porque a pata deles, né? Tá em contato com aquele frio da, da neve. E isso transmite para dentro do corpo a friagem
0: mesmo. Como é que chama o corinho da pata? É coxim coxim <risos> Coxim. E
1: é ali que existe a troca de, de temperatura. Calor. Entendeu? É ali.
0: A Miriam Leite mandou a fotinho da Meg, que também está é, na tela do educadora.tv. É, a Silmar Helena também que é muito, eh, mandou a fotinho da Nina. Nina é o amor da Silmar. Ela quer ganhar o banho com a hidratação. A Cláudia Barros mandou a toca. A Elaine Trovó, a Nina. A Anete Santos, o Benjamin. Benjamin é um Shih tzu? Eu acho que é um Shih Tzu. É uma,
2: carinha é um shih tzu. Shih tzu. uma carinha de
0: Shih tzu. Aliás, é mais um Shih tzu aqui, não mais é? Mais um. A Belinha, da Tati Vilas Boas, é um shih tzu. A Belinha, acho que já foi sorteada, né, Rafa?
2: Eu não tô me recordando agora. Eu acho que a
0: Belinha já foi, já passou pelo Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira. A Marlene Nicolau Gasal, a foto do Antônio Bracocefálico, <risos> né, do Doutor? Bracocefálico, perfeito! <risos> é um pug. Prendeu. É um pug. Uh, a Nádia Sanches Fernandes. O oh, Bruno. Oh, o Bruno. Oh, Bruno. Oh, Bruno. Bruno já foi sorteado <risos> também. <risos> uh, a Priscila Pereira, fotinho da pérola. A Márcia Baldini, a Cacau. O que, que a, Cacau? a Cacau tá de, da, de, de barriga para cima? Da barriga para cima carregando. Um,
1: um espaguete de piscina.
0: Deve ser. Nem imagino que seja isso, viu? Mas ela tá roendo alguma coisa. É. <risos> a Cláudia Escudeiro mandou o bebê, o baby, todo aninhado ali também com uma, uma colcha. A Elaine Maria mandou a fotinho da Mel. É, a Fernanda Araújo, a fotinho da Judite. Judite tá com uma cara de border collie? Seria.
1: Pode ser assim pode 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 mesmo, ter pelo Parece jeito. Parece um tá border
0: aqui. collie. É, a Fernanda Porte <risos> andou foto da pipoca. Nessas fotos, doutor Walter, eu queria sugerir, e eu vi uma postagem da Rafa ontem, que me chamou a atenção. Pode voltar para cá, Tiago? É, que foram uma foto das escovas de dente, está completamente fora do nosso tema aqui, mas me chamou a atenção. Da escova de dente para os
2: Cães. Exatamente, é um produto novo que chegou lá na loja. Ele na verdade ele é um brinquedinho, então hum. é bem interessante. Aí dentro dele você coloca pasta de dente apropriada para animal, não é? Tem a
0: tenha pasta.
2: Tem a pasta apropriada, não é a pasta de humano. Então o que que acontece? A hora que você coloca a pasta, o animalzinho ele vai ficar mordendo. Então, isso vai ajudar na limpeza do, dos dentinhos deles. Porque, às vezes, é muito difícil a gente fazer a, a escovação em casa. O animal não deixa e tem que ser algo que eh, seja desde filho, filhote. E, na maioria das vezes, as pessoas não fazem isso. Então, não acostuma o animal. Então, esse, essa escovinha que chegou lá, ela é bem interessante porque... Também eles vão ficar é, mastigando, brincando com aquilo. Dá para colocar também petisco dentro, tira o estresse, acalma o animalzinho. É bem interessante.
0: E o ideal é que essa asepsia seja feita diariamente ou pelo diariamente. menos? Diariamente. Diariamente. Mais,
2: diariamente. Mais de uma
0: vez, né? No dia. Mais de uma vez. É caro, Rafa. Não é. Não.
2: Não é. É um preço acessível.
0: E a pasta?
2: A pasta também é um, também. Preço, é um preço acessível. E tem um sabor de frango. <risos> <risos> então os animais, eles acabam... É, ficam atraídos por causa do, do saborzinho.
1: É, a pasta não pode ser usada nossa por conta do flúor. É... Quanto o, o, o cachorro, conforme ele vai lamber, ele vai engolir. Né? E tem muito flúor na nossa pasta. E aí ele vai engolindo esse flúor.
0: E, e a, a água... A gente, é que eu vou fugir mais um pouquinho do tema, mas... A água da torneira, a água da BRK, ela tem flúor também, não tem?
1: Tem, mas é um cloro e tudo. Mas não faz mal para a Não, não, aí é, é tranquilo.
0: Tá. E dois temas que me chamaram a atenção, vou sugerir para a Rafa, que nos ajuda na produção. Uh, eu vi aqui um, um, um cãozinho, deixa eu... Vou, o, o último aqui que nós colocamos, a pipoca, está tá com óculos. E uh, Eu fiquei curioso para saber sobre a oftalmologia dos animais. Se tem algum tipo de problema, se tem correção, se o animal tem catarata, se o animal tem é, cegueira, se Aliás, ele tem miopia. Aliás, é, um, é um
2: tema que avançou muito na medicina veterinária, sim. a gente vai estar tá trazendo esse tema, sim.
0: E um outro tema que me chamou a atenção aqui, é a, a Meg, da Miriam, ela, eu não sei se é uma característica da raça, mas ela tem a mordida da mandíbula inferior. Ela é,
1: ela é prognata, que a gente prognata, chama.
0: Prognata, que é, seria para frente.
1: Isso, o queixo dela é mais avançado.
0: Eu sei que nos humanos, eu tinha isso, eu fiz a correção... Por aparelho, é, eu fiquei curioso, nos animais também tem esse tipo de correção? O, o, o cãozinho ou o gatinho pode, é, tem que usar aparelho?
1: Tem, tem, tem correção tem. sim, mas tem que ser feito logo de pequeno
0: também. Então vamos tá? falar sobre isso uh, no outro programa, fica a sugestão aqui para a Rafa e voltar para o nosso tema de hoje. Antes de voltar para as perguntas sobre os tumores, eu quero que a Rafa fale um pouco das festas juninas, nós estamos no último final de semana, de junho, mas você está vendo na tela do educadora.tv a festa junina, que hoje é a última edição?
2: Hoje é, hoje é o último dia da festinha lá no HV, e então quem puder passar por lá e também deixar a arrecadação do cobertor também, que foi muito importante, nós recebemos muito, muita doação, inclusive eu quero deixar aqui... Meu agradecimento a todas as pessoas que colaboraram. E hoje é o último dia, então participem até às 14 horas. O pessoal está lá, preparou toda uma comidinha gostosa para os clientes, para os amigos. E para os
0: cães, para os gatos. <risos> Tem, tem petiscos.
2: Tem petisco também.
0: Tem paçoquinha para cá <risos> Ah, o acaba dando, né?
2: Não, pelo amor de Deus! Não, não, não. Agora vale ressaltar que essa semana vai ser uma semana muito especial no nosso centro estético, que vai ser a semana, semana do banho de vinho terapia. Vinho
0: terapia, meu Deus do céu!
2: Vinho terapia.
0: Vou tomar banho lá no hospital veterinário. <risos> então, pessoal é bêbado.
2: Então, pessoal, essa semana vai ser bem bem bacana, aproveitem, passem por lá para conhecer.
0: O que, que é um ofurô com vinho?
2: Não, não, são produtos de, de vinho terapia mesmo. Não é de imersão
0: ele... do animal? Não, né?
2: não. Ele, ele tem muita vitamina E, o uhum. que ajuda na hidratação e para também não quebrar o pelo do animal, assim como no cabelo humano então ele faz uma hidratação bem profunda
0: tem alguma relação do, dos polifenóis da uva as vitaminas da uva
1: tem, tem tem sim tem sim eles têm esses componentes sempre ficam né na, na composição e, e agem topicamente
0: muito bem é, vou lá eu vou fazer esse tratamento, <risos> essa terapia. É, voltando, eu vou perguntar para a Rafa também, antes de voltar para o tema dos tumores, tem um evento muito importante que é na semana que vem o Limeira Veg.
2: Isso. Então, é a sexta edição do Limeira Veg vai acontecer no dia 6 e 7 de julho, a partir das 10 horas. Parte da renda é em prol da Alpa. O evento, ele é considerado um dos maiores do Brasil. A programação completa vocês vão encontrar no site oficial, que é limeiraveg.com.br. Então, limeiraveg.com.br. E aí vai ter né, shows imperdíveis, palestras, espaço bem-estar, espaço Kids, evento Pet Friendly. Então, é um evento muito bacana. E eu acho que todo mundo pode estar lá participando e ajudando, né, que é o principal. Muitos produtos veganos. Então, vale a pena conferir.
0: Muito bem, Limeira Veg é uma realização da ALPA, Associação Limeirense de Proteção Animal, parte da renda é revertida para os trabalhos da ALPA, lembrando, é sempre bom a gente ressaltar que a ALPA faz um serviço voluntário, né? ninguém ganha nada, a Cassiana, que é a presidente hoje, se desdobra e às vezes ainda tem que ouvir umas bobagens por aí, mas ela não ganha nada, os voluntários também não ganham nada, muitas vezes tiram o dinheiro do próprio bolso, e a Limeira Veg é um evento uh, para ajudar né, nos trabalhos da entidade, um evento tão bacana que já está na sua sexta, sexta edição, é, eu acho que foi o primeiro evento desse tipo no Brasil, virou referência para muitos outros, e esse ano, eu não me lembro do ano passado, mas esse ano, dois dias, então, sexta dobradinha. e sábado, dobradinha, sábado que vem a partir das 10 da manhã, vai das 10 às 9 da noite e no domingo das 10 às 9 da noite passei no teste aqui, oftalmológico hein, tá conseguindo ler? <risos> no sábado e no domingo uh, muitas atrações como a Rafa disse, as barraquinhas com pro, os produtos veganos piquenique. piquenique, é um lugar super agradável que é na frente da prefeitura, no edifício Prada, aliás eu já dei essa sugestão uh, e, e fica aqui a sugestão mais uma vez pro prefeito Mário que transforme essa área Uh, em parque, tem que ser o Parque Prada, uh, e feche a avenida da frente também, Alberto Ferreira, pelo menos uma vez por, por mês, ligue a, a Alberto Ferreira até o Parque Cidade, imagina aquilo ali virando uma ciclovia, virando uma área de atividades físicas, mas aí você pergunta, mas Bruno, tem um cemitério no meio, mas evidentemente que quando tiver a passagem, do cortejo de um velório, o programa, a própria Guarda Civil, Secretaria de Mobilidade, pode uh, parar né, todo, e todo mundo que também vai respeitar, né, não vai ter problema nenhum. E o trânsito as pessoas vão entender porque o benefício para a população vai ser muito melhor. Começa com o Parque Prada, não só para os eventos, mas todos os finais de semana. Uh, transforma essa área que é tão bonita, tão rica né, de história para a nossa cidade como um parque municipal. E esse evento é muito bacana. Eu faço convite mais uma vez para você participar. 6 e 7 de julho, Limeira Veg 2019. Dr. Walter, o... A neoplasia ou antes, né, o, o tumor, tem tratamento e tem prevenção?
1: A prevenção é, é um pouco mais difícil. Você não previne o crescimento das células, você não previne o aparecimento do nódulo. Uh, você tem o tratamento e tem níveis de tratamento. Quando você tem um, um, um nódulo que está aparecendo é, agora, a retirada dele é sempre muito eficiente logo no início. Então, retirou, a chance de estar se multiplicando e de, 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 de ele estar avançando na malignidade é menor. E aí você é, consegue cirurgicamente a cura. Quando você tem um tumor que já está muito crescido, já está querendo se ramificar, então aí você retira também e começa o estudo do tratamento de quimioterapia. A quimioterapia é uma, é uma medicação que pode ser oral ou pode ser injetável e ela vai entrar no organismo tentando matar células que ficaram pós-cirúrgico. Então você tira aquele montante maior, e aí as células que ficaram, a quimioterapia vai lá e tenta é, anular os efeitos dela.
0: E a radioterapia?
1: A radioterapia ela é específica, ela tem o mesmo, vamos dizer assim, a mesma finalidade que a químio, É que alguns tumores eles não respondem à quimioterapia, porém respondem, né? a, a, a radiação consegue acabar com ele. Então é onde você tem que utilizar. Alguns tumores você acaba usando as duas formas. né Na medicina humana é muito mais comum, inclusive, as duas formas de tratamento. Na medicina veterinária o custo de uma radioterapia ainda está muito grande, muito alto, e isso dificulta bastante.
0: E os efeitos, é, como os efeitos humanos, também são... São, são, menores, são menores, viu, são, são menores, você tem mais efeito,
1: isso, tem um pouco de queda, sim, tá? mas não é uma queda, é diferente do ser humano que fica é, totalmente careca, né? ele fica calvo, e aí no cachorro não acontece isso, o segundo ponto é o, é o apetite, né pouco mexe, eles uhum. conseguem é, ter uma vida muito próxima do normal, é, mesmo tomando quimioterapia.
0: Doutor Walter, saindo um pouquinho do tema de tumores, o Rosivaldo você está perguntando é, quando o hálito do animal é muito forte, o mau hálito, né? o que, que pode ser?
1: Na verdade, é, aqui a gente estava comentando da escovinha, né, de, de escovar o dente. A gente tem que pensar o seguinte, né? a escova vai funcionar bem se você tiver o dente próximo do normal, próximo da limpeza, próximo de um dente que não tem muito tártaro. Se o dente tiver muito tártaro, a escova não vai adiantar mais, tá? Então tem que ser limpo esse dente, através da tartarectomia, então você é, é, usa um aparelho de ultrassom para es quebrar esses tártaros, aí você limpa totalmente o dente, ele fica branquinho de novo, ele fica muito bonito, aí a partir desse momento você pode usar a escovação, ou direta ou a forma indireta, aí, que seria através de dispositivos que você dá para ele ficar é, roendo. No caso do, 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 do cachorrinho, que está com um cheiro muito forte, é, muito provavelmente ele tem muitos dentes na boca com um excesso de tártaro muito grande. isso é ruim, viu Bruno? Isso é muito complicado. O dente ele vai ficando mole, vai tendo retração de gengiva. Quando você vai limpar esse dente, infelizmente ele já está abalado, ele acaba saindo. Então tem gente que chega e fala assim, ah, mas eu não trago para limpar, porque senão vai tirar muitos dentes problema que o dente já foi, né? ele está ah. lá na boca, prensado entre a gengiva e, a, e o osso, tudo cheio de tártaro, que é contaminante, traz o um mau cheiro. A vida social desse animal é péssima, porque ninguém quer chegar perto dele. Então, chegou perto, já quer pôr para fora, ninguém quer, quer se aproximar dele, porque cheira muito mal. E tudo isso muda né? quando você faz a limpeza, mesmo que, infelizmente, tenha que retirar muitos dentes. Tá? O dente ele também é uma porta de entrada para as bactérias é, irem até o coração. Tem muitos cachorros que têm problema cardíaco por conta da dentição. Não era nem porque o coração tinha problema. Ele passou a ser cardiopata por causa dos dentes.
0: Dr. Walter, pergunta da Claudete dos Santos. Gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho um cachorro pincher e ele não deixa eu pegar na pata dele e ele me morde. Eu tenho que colocar focinheira nele para colocar as roupinhas. Ele já tem sete anos, o nome dele é Kiko. Será que o Kiko uh, sente dor nas patas?
1: Não necessariamente. Será que pode ser. É, não necessariamente. Tem animais que não gostam do toque em alguma parte do corpo. Tem cachorro que não gosta que toque no rabo, tem cachorro que não gosta que toque no testículo ou a cachorra que não gosta que passe a mão na, no pescoço. Então, cada um, às vezes, tem a sua particularidade ali. Isso pode ser adestrado, né? Isso você pode cativar o cachorrinho através de prêmios na hora que você vai colocar a roupinha. Normalmente, a gente muda o comportamento de alguém ou do cachorro através de prêmio. Então, aí, se ele gosta né, de uma determinada guloseima, então você vai lá, começa a mexer, e dá guloseima para ele, ele começa a aprender que quando vai mexer na pata ele ganha aquele prêmio, né e aí ele passa a permitir que você mexa, né, são premiações são formas de, de você conseguir mudar o comportamento
0: famoso estímulo e recompensa exatamente, doutor Walter tem uma pergunta em áudio que nós vamos ouvir aqui no Momento Pet eu
3: sou o Rogério de Americana, gostaria de fazer uma pergunta, é... Em relação aos tumores, a químio e a radioterapia costumam ser eficazes? É, há alguma estatística, alguma porcentagem de reversão de tumores? Ou é, é apenas um procedimento para minimizar o sofrimento do animal, mas não, não cura, né, assim, não, 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 não surte muito efeito? Isso falando em geral, evidentemente. E saindo um pouquinho do tema... Queria saber o seguinte, o meu cachorrinho é um vira-lato, peguei ele da rua, é o Scooby, e ele está se coçando compulsivamente, coçando, se coçando muito, e eu tomo todos os cuidados necessários: banho, é, é, ele, ele é, toma o medicamento contra a pulga, contra carrapato. Assim, ele é muito bem tratado, né? Eu tomo todos os cuidados de higiene e tal, mas mesmo assim ele está se coçando. Muito. Eu queria saber qual o procedimento mais adequado para tratar e ver o que eventualmente seja isso.
1: Então vamos lá, né? Duas, duas dois questionamentos. O primeiro é do tumor. Quando você tem o tratamento com químio ou radioterapia, a tendência dos, dos, dos tumores é você tentar uma remissão, ou seja, você tenta fazer com que ele desapareça. Isso não quer dizer que ele não possa voltar com o passar do tempo, tá? Por isso que tem que fazer o acompanhamento. Então, um animal que tem alta depois de ter feito químio ou rádio e o tumor não apareceu em lugar mais nenhum do corpo, ele tem que ficar sendo monitorado durante algum tempo, porque esse tumor pode voltar. Não é por incompetência da químio ou da radioterapia, e sim pela característica do câncer mesmo, que ele pode é, é, se reinstalar. Uh, existem alguns tumores... E você tem que fazer a quimioterapia para controle. Tá? Você não vai curar, mas você vai manter uma qualidade de vida adequada para esse animal. Tá? E, tudo isso é explicado. O oncologista tem que colocar isso quando ele vai começar um tratamento. Vamos até fazer uma ressalva, tá, Bruno. Tratamento de quimio e radioterapia tem que ser feito por oncologista ou com orientação do oncologista. Então é muito importante a pessoa... É saber quem é o oncologista que está sendo responsável por esse tratamento. Pode, às vezes, ele nem estar presente ali no tratamento, não tem problema, mas é importante que um oncologista esteja controlando. Tá? Com relação à parte da pelagem, é, da, da coceira, é, infelizmente, é, se não tem queda de pelo, não tem parasitas, não tem lesões, a chance desse cachorro ser atópico, que a gente chama, é muito grande. E tem que descartar essa possibilidade, porque a atopia, ela tem tratamento, mas não se cura. Você consegue estabilizar essa coceira, mas você não cura ela. Você ia perguntar?
0: Atópico seria...
1: É, é uma forma de você dizer que ela não tem uma etiologia, ela não tem uma, uma razão de existir. Tá? É uma forma de. Tudo que é atópico, você seria não dentro, tem.
0: Seria dentro do, do. Não, não.
1: Não, não. não. É, é, é só uma nomenclatura que é colocada assim: você não sabe a procedência dela. Tá. Você sabe que ela existe, você procura Todos os mecanismos que podem estar causando aquilo, mas você não descobre nenhum causador. Nem com ultrassom, com
0: atomo, com a ressonância.
1: Raspado, é. O, nesse, nesse caso não é utilizado esses exames de imagem. Uhum. Né? É utilizado muito raspado, e a citologia. É, às vezes biópsia, né? Então você vai tirar um fragmento da pele, ah, citologia também você pode utilizar para ver que tipos de bactérias que estão crescendo ali na pele. Mas aí você vai, procura, procura, procura e não encontra nada. Então você sabe que esse animal, a chance dele ser atópico é muito grande. Tá? E aí você começa os tratamentos para a atopia. Eles vão responder? Sim, vão responder. Só que aí vem sempre aquele aquela, é, questionamento. Pô, mas doutor mas depois que eu paro de fazer o tratamento, volto a coçar? Sim, porque não tem cura. Tá? Ele, ele para a coceira por conta do remédio, mas ele não tem cura. Então seria interessante procurar realmente uma dermatologista, ou tá? um dermatologista veterinário. Aqui na, na, no hospital nós temos, eu não sei em americana como que estão as coisas, se tem dermatologista, né? se tem a pessoa da área mesmo, mas aqui nós temos a doutora Ana Paula, e aí é só telefonar, marcar, ela tendo com hora marcada, marcar o horário com ela traz, ela vai fazer toda essa orientação, os exames que são necessários e vai fechar esse diagnóstico.
0: Muito bem, nós estamos encaminhando para o final do Momento Pet de hoje. Uh, para encerrar a última foto na tela, o Tiago vai mostrar a nossa companheira uh, Mayara com o Ozzy. O Ozzy um pastor alemão de cinco meses. E tanto a Maiara quanto a mamãe Inês, elas amam animais, elas têm o Billy, o Clone o, e o Ozzy. São três animaizinhos, uh, nessa foto que está na tela é o Ozzy, pastor alemão, uh, que é uma raça muito bacana, eu gosto muito uh, de pastor alemão. Um abraço para a Maiara que também faz parte aqui uh, há pouco tempo, né, da, da equipe esportiva, foi a última, a última, é, vamos dizer contratação da, da equipe esportiva da educadora, uh, jornalista esportiva, né, também quebrando um paradigma, paradigma né, acho que é a primeira jornalista esportiva uh, do rádio aqui da nossa cidade e muito bacana, sempre a cada dia melhor nos comentários. Uh, ela comentou no jogo na semana passada, no jogo da Inter, aliás amanhã a educadora vai transmitir ao vivo direto de Bauru, Inter, é, Noroeste e Inter a partir das nove da manhã e a Mayara comentou o último jogo, o primeiro jogo da Inter na Copa Paulista e parabéns também a toda a família, ao Chico Lino mais uma vez, a Inês, nossa querida ouvinte e a toda a família antiqueira. Fechando o momento pet de hoje, eu quero agradecer mais uma vez a participação da Rafa e lembrar da campanha, né, Rafa? P pode doar, eh, além do cobertor, pode doar roupa, ou pano, ou fragmento de roupa?
2: Pode, pode, pode ser doado, sim. Não tem problema nenhum. O importante é levar a doação e a gente fazer esses animaizinhos aí de rua né, não sentirem tanto frio. E a assim. festa junina já está rolando? Já está rolando, pessoal tá lá.
0: A Rua Doutor Trajano, 1317, no centro. Anota o telefone do Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira, 3441-2827, em todas as redes sociais, no site do Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira, também no Facebook, mas anota o telefone, porque à noite, num final de semana, numa madrugada, num feriado, você nunca sabe o que pode acontecer com o seu animal. Então já deixa o telefone anotado, Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira, 3441-2827, na rua Doutor Trajano, 1317, no centro a melhor estrutura física, a melhor estrutura de equipamentos, e a melhor estrutura humana, principalmente para cuidar com conhecimento, com técnica, com sabedoria e com amor para o seu cão, para o seu gato, para o seu filhotinho de quatro patas. Dr. Walter, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Hoje falamos de tumores e outros assuntos. Na semana que vem o senhor volta... Volto, volto sim. Já está escalado? Já está. Estou escalado. <risos> Sempre um prazer eu receber Eu retorno aqui no sim, nosso espero que sim é. a tosse. <risos> Muito obrigado mais uma vez.
1: Foi eu que agradeço, Bruno. Felicidade a todos.
0: Nós chegamos ao final de mais uma edição do Momento Pet. A Fernanda Araújo ganhou um banho vai levar a Judite para ficar cheirosa e hidratada lá no Pet Shop do Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira. O Momento Pet de hoje já está à disposição nas plataformas digitais da Educadora, também no Spotify, eh, na lojinha de podcasts, no aplicativo de podcasts da Apple, no educadora.am e no Facebook da Educadora, para você ver e rever, ouvir e ouvir de novo, quando, onde, como você quiser.
3: Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira apresentou Momento Pet.